0: Ylouan Hamad, välkommen bror. Tack så mycket, tack tack. Hur känns det att vara här då? Det känns bra, det känns bra. Jag har följt programmet. Vi har hört sedan då, du hörde av dig
1: för ett tag sedan. Så jag har följt, jag tycker det är ett grymt jobb. Så det är kul att vara här. Tack, tack. Men innan vi börjar, vi kommer ju prata om motgångar idag. Yes. Så måste jag fråga dig, varför tackade jag till att gästa idag?
0: Jag tackade jag för att, när ja. vi aldrig, vi kanske har möts va? Mm, mötts. I svenska
1: kuppen, Exakt. Vasa Lund mot Hamadby. Ja.
0: Men vi aldrig träffas personligt och när du hörde av dig så kollade jag upp det lite grann och jag såg en ung kille, en ung talang du vet, som har en fotbollsdröm men som ändå gör någonting annorlunda vid sidan om och det är sånt jag gärna vill förespråka att självklart när man är inne i fotbollsvärlden man ska satsa på sin dröm och det är där man ska fokusera på men också att veta att det finns så mycket annat. Mm. Och att du ändå tar ett sånt här initiativ och gör en sån här rolig grej, du bjuder in grymma gäster, det är bra sir. allting känns avslappnat, nice och jag var Så jag hoppas här. fan vad skönt kille, eh, jag vill vara med liksom.
1: Kul att höra, ah. intressant. Vi kommer ju att prata om motgångar idag. Eh, du har haft en lång karriär och det är omöjligt att inte ha haft en motgång. Mm. Men innan vi börjar prata om det, skulle du kunna beskriva lite vem du är, vad du gör, lite bakgrund, historia? Mm.
0: Jag kom till Sverige när jag var två år gammal. Med föräldrar som hade flytt krig. Så växt... Vilket land var det här? Vi är kurder. Från irakiska delen. Mm. Så farsan var Peshmerga i kanske 12-14 år. Bestämde sig för att komma till Sverige. Så min resa började egentligen här. Eller egentligen på vägen. Mamma var hög gravid när vi flydde. Så jag mm. föddes på vägen. I Forna Sovjet så var vi där i två år innan vi kom till, till Sverige och till Örebro. Där vi är just nu också. Och sen så började min resa egentligen älskade du spela fotboll. Växte upp här. Började spela när jag var fem år gammal, BK Förvärm. Så fotboll var alltid liksom, det var min passion, det var det jag älskade. Lite svårt för föräldrarna till en början liksom, hur, hur, de, de hade inte så mycket kunskap liksom att det fanns det här organiserad idrott och mm. fotbollslag och hela den grejen. Sånt finns ju inte i hemlandet direkt. fick en fot in i BK och så började min min fotbollsresa liksom och sen har det alltid varit jag har alltid varit så förknippad med fotbollen så mina alltså Alla ungdomsår har alltid varit liksom, fotbollsspelare, fotbollsspelare mm. Men nu är jag ändå 29, jag fyller 30 i november. Och jag skulle nog vilja säga att jag, fotboll är det som folk kanske känner till mig, men jag försöker ändå göra lite mer än, än bara fotboll. Eh, så ja, det är väl lite kort om mig själv. <laughs> bara fotboll.
1: Ja, men du berättade om att du började i bk va, mm. var fem år va? Yes. Vem fick jag att börja spela fotboll?
0: Det var faktiskt, alltså farsan fick jag reda på sen, själv spelade fotboll min far var duktig i hemlandet, men du vet det är, det är svårt, det är andra mm. förhållanden där. Men det var en lärare på, på skolan som hette Anders Sundell och han såg med varje rast liksom. och han kontaktade faktiskt pappa och sa att vi borde ta honom till en, till en fotbollsförening. Mm. Och det är vi tacksamma för liksom. han öppnade en dörr som vi, vi inte visste fanns så jag har mycket Anders och tacka liksom att jag började så pass tidigt jag hade säkert börjat ändå men, men jag vann ganska mycket tid där
1: mm. och sen så nämnde du också om att dina föräldrar flydde från krig mm. känns det som en motgång eller hur hade det påverkat dig?
0: Eh, alltså för mig så det har väl inte känns som en motgång för dem var det mer tufft och det var egentligen när jag blev lite äldre som jag insåg hur mycket de har varit igenom och hur tufft det måste ha varit för dem liksom, morsan hade en en dotter, alltså min stora syster, hon är ett år äldre än mig bara. Så hon var, hon var barn liksom när de, när de flydde. Eh, och det, det är en lång resa liksom. Jag fick det faktiskt berättat igår. Eh, så det är ungefär 30 dagar där de åker bil lite grann och I långa promenader och liksom ganska mycket. Det, det var tufft. Eh, och sen är hon höggravid också. Jag tror hon var i åttonde månaden. Eh, så det är mer i efterhand som när jag också har rest till hemlandet. Och, och sett hur de har haft det, hur de har växt upp. När man har fått höra deras historier liksom. Saker som... De har varit igenom, som är, det är sjukt att, att ens liksom föreställa sig. Och, och det är väl egentligen när jag blivit äldre och då har jag kunnat se egentligen smärtan i deras ögon men också hur pass starka de är och aldrig pratar om det. De har alltid varit positiva, och alltid gjort det bästa för oss. Och den grejen har väl fått mig att känna så här fan, vi har allting upplagt. Alltså jag är så tacksam att jag har växt upp i Sverige med alla de här möjligheterna. Så vem är jag liksom att skita i det, Vem är jag att inte ta tag i? Alla möjligheter. Nu blev det fotboll men jag är nog övertygad om att jag hade försökt ändå göra någonting annat. Så det är väl mer det som har, det som har fått mig att vara extra
1: motiverad. Mm. Du? Mm. Och det vi kommer att prata om kommer att handla om din motgång. Mm. Din skada som du ja. hade 2015 ja. i Tyskland. Va? Ja, exakt, exakt. Det stämmer. Skulle kunna berätta lite bakgrunden till... Ah, ja, vad var det den, vad
0: var det som hände. Ah, ja, första året i Tyskland var bra, men jag kände liksom att jag behövde spela mer, så jag bestämde mig för att gå på lån. Eh, då gick jag till Standard Liers, eh, och han jag, jag spelar fyra matcher när jag fick en, en bakre korsbandskada. Oh. Eh, och då, de visste inte liksom först att det var en bakre, korsba, bakre korsbandskada, utan det var så här: ja, Med ledbandet, han är borta sex veckor. Så gick det från sex veckor till bakre korsband, rehab tre månader, för den kan läka, det är inte som främre. Mm. Och så främre. Från där till att jag åkte tillbaka till Tyskland och träffade en grym läkare. Och så blev det 10 till 12 månader. Oj. Och för mig var det så här, okej okay, jag måste operera. Jag var ändå relativt ung liksom. Och jag kände, ja men jag ska göra en bra rehab. Men där och då så det är det klart, när man har spelat fotboll. När man har kommit till den nivån. Det var inte så här det skulle börja liksom. Mm. Med, en, med en stor skada. Och när jag redan kanske inte hade min plats i laget. Så allting kändes ganska hopplöst då. Man tyckte synd om sig själv. Och du är ett åkte tror 5-6 timmar bort, jag var helt själv familjen hade inte möjlighet att komma så ligger jag där liksom på sjukhuset i fyra dagar och det var, det var ganska mycket i huvudet som, som gick runt men det är också en grej med det vi pratade om innan liksom att mina föräldrar har varit igenom så mycket och så mm. många andra människor att jag fick ändå, någonstans innan operationen, jag minns en timme innan operationen så fick jag bara så här perspektiv på saker och ting och det var under en, en tid där det var också ganska mycket elände runt om i världen mm. eh, speciellt kurderna gick igenom det var kriget mot ISIS och så kände jag bara, alltså, kom igen det, i slutet av dagen, där är en skada alltså det är en motgång för mig personligen som, som är väldigt tuff jag hade inte haft några skador innan men sen så tänkte jag bara, fan det finns så mycket annat i livet liksom. ska mm. jag ligga här och tycka synd om mig själv så jag ändrade inställning helt och bara vet du, jag gör den här operationen och jag ska göra den bästa den bästa rehaben som jag kan för att det kommer ändå, tiden kommer ändå flytta på. Liksom. Och det är vad jag gör av det. Så min inställning var hela tiden att jag satte upp mål. Jag ska komma tillbaka, jag ska spela i Bundesliga. Eh, alltså det var ändå mål som var ganska höga. För jag tänkte en spelare som inte har varit ordinarie innan skadan, gått på lån, fått en skada. Hur ska han komma tillbaka och starta, förstår du? Mm. Men jag jobbade mycket med mig själv. Gjorde en grym rehab och, och sa liksom, jag ska aldrig vara ledsen. Jag ska aldrig tycka synd om mig själv. Jag ska komma in i rummet ingen ska få se mig liksom ledsen eller nedstämd. Utan jag ska alltid vara den som som är positiv, som skrattar, som ler och, och, och jag kan påverka liksom, dag för dag. Mm. Alltså, jag behöver inte tänka direkt sju månader framåt eller tio månader framåt, utan det var så jag jobbade, det var så jag processade och så var det också att den här tiden kommer ändå gå mm. så jag vill vara stolt över mig själv när jag är frisk igen och se tillbaka på den här tiden att fan, jag gjorde den bästa möjliga i jag var alltså jag kan se tillbaka på den tiden sen och vara stolt över mig själv, mm. istället för att liksom den andra, den andra delen så det var så jag bearbetade hela, hela den motgången.
1: Mm. Det var mycket bra grejer, Det vet jag vill inte avbryta dig för oss var bra <laughs> grejer. <laughs> Men jag blev att tänka på, minst du situationer du blev skadad, vad var det som ja, hände?
0: Det var faktiskt, eh, i, i Belgien har du, vi hade vi fyra ligamatcher kvar när jag anslöt och sen är det ett litet uppehåll. Mm. Och sen har du tio playoffmatcher. Eh, så det var däremellan vi åkte på träningsläger, vi kom tillbaka och så hade vi en väldigt tuff träning när vi precis hade res. Så Många spelare var trötta. Så vi spelade, det var en vanlig träning och så avslutade vi med liksom små lagspel. Och då minns jag att det var en sekvens där försvararen skulle täcka ut bollen till inspark. Mm. Och jag är så här ivrig, dude. jag hatar den här försvararen täcker ut den till inspark. Så jag försöker komma runt honom med högra benet. Och så har jag vänstra benet liksom lite grann som stöd i fot och högra i luften. Och så kommer en spelare, alltså en annan försvarare som ska hjälpa till. Så han halkar precis innan. Det var lite geggit. Mm. Och så kommer han med armbågen på mitt eh, vänstra underben. Så han trycker ner egentligen hela mitt knä. Oh. Så det var en sån skada. Så jag kände direkt att alltså, det är någonting fel med mitt knä. Jag hörde hur det liksom knakade till. Oh. Så uh, man glömmer inte. Det är också en sån grej just den situationen. Den, den sitter i huvudet liksom. Mm. Ja, för jag kände direkt. Jag, Tog bara, du med dig
1: det här när du körde rehab sen? Eller?
0: Eh, alltså...
1: Egentligen inte så
0: på det sättet. Jag ville bara att det, det skulle inte vara en rädsla. Mm. Alltså den dagen jag kommer tillbaka. Jag ska aldrig vara rädd liksom, att sätta foten på ett sätt. Eller kanske... Men den, just den situationen har jag gjort många gånger. När jag brukar kanske ibland vinna den här bollen. Mm. Eh, så när jag märkte när jag kom tillbaka så kanske jag undviker just den. Ja, jag just Det är lätt
1: att man eh, exakt. tar i med Exakt.
0: Men jag tror att man måste jobba bort det där. Och det, mm. det är ganska mycket mentalt bara.
1: Och så som nämnde du att du satt upp mål. Mm. Jag skulle kunna beskriva konkret vilka mål du satt upp och hur ja. du tänkte.
0: Jag hade faktiskt en lärare i gymnasiet, Thomas Bengtsson. Eh, han var min både tränare i A-laget och, och eh, skolt, alltså i, i, i skolan. Eh, det är Pierre Bengtssons farsa också. Inte, några kanske känner till honom. Han har Ska spelat i a och också, i landslaget mm. Så han sa till mig ganska tidigt när jag var 15. Eh, han bara, sett upp målsättningar, det är bra. För du vet, ibland går du runt och har massor massa idéer, tankar, mål mm. i livet. Men jag tror att när du skriver ner det så har du det på svart och vit och du har någonting att, att gå efter du har, och det, det har hjälpt mig så det är mitt tips också till alla där som, som lyssnar skriv ner er målsättningar. så det är egentligen kortsiktiga målsättningar det kan vara att eh, jag ska ge 100% på varje träning mm. ingen ska få dribbla förbi mig jag ska vara aggressiv bla 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 vad du nu än känner liksom är viktigt för dig och din spelstil eh, och sen är det långsiktiga målsättningar alltså drömmar fem år framåt mm. eh, så det är ganska blandat det är allt från idag nästa vecka till, till långsiktiga mål så jag känner att det har hjälpt mig. Och sen i slutet av året, jag skriver ner det på en lapp. Det har gjort sedan jag var 15 fem, år. Jag har kvar alla lappar. Och det är väldigt personligt. Så jag visar aldrig de här lapparna. För, nog, mm. för jag skriver så här. Ja, äh, med lite citat. Och det kan vara lite så här. Eller lite <laughs> <laughs> ja. Men jag märker att i slutet av året. När jag läser de här lapparna. Så, så har jag nästan uppfyllt de flesta. Kanske 70 procent av, av de målen jag har satt. Oh, det är så mycket det, no- det, det är mycket. Och det är någonting som, som verkligen jag känner att det har hjälpt mig.
1: Mm. Brukar du belöna dig själv på vägen då?
0: Eh, i, när jag var yngre var det så här Jag kände att jag förtjänar bara Att gå ut och ha kul mm. När jag har semester Och om, om jag har gjort bra ifrån mig Jag förtjänar att köpa någonting till mig själv när jag, Alltså när jag har gjort mig förtjänt av det Så jag var ganska hård mot mig själv liksom eh, Nu med, med tiden så Så Det är också så här Under tiden när allting går bra Om du sitter ner och tänker för mycket typ, oh, Jag åstadkommit det här oh, Vi vann det där SM-guldet oh, Jag var så grym idag det är lätt att tankarna börjar fara iväg. Och man blir lite nöjd. Mm. Och så jag slår alltid bort liksom, den tanken. För jag vill aldrig vara nöjd. Mm. Så det är en svår alltså, balansgång. Man mm. ska inte njuta man ska njuta såklart. Men jag tror att njutningen kommer när du presterar bra. Och det är där man ska fokusera på.
1: Mycket bra sagt. Under den här tiden du körde rehab. Mm. Vad lärde du dig mest av dig själv? Eller om dig själv?
0: Ja, eh, jag lärde mig att människokroppen är så... Alltså komplex, mm. alltså jag lärde mig så mycket, alltså jag är typ så här proffs på, på knä knän. Liksom. Oh. och någon ung eh, skadar sig till bara ringa, alltså. Eh, jag lärde mig att rehaben är väldigt, väldigt viktig, eh, att ha bra människor runt omkring sig, man inser också den här klyschen liksom, med vilka som verkligen är med dig liksom, mm. alltså ride or die, förstår du? Många vänner eller många så här, bekanta som alltid har av sig när de behöver någonting eller när fotbollen går bra men När man väl är i en sån situation nu är man borta från radan mm. Det är liksom sju, åtta månader där det är ganska tyst och då märker man också vilka som är dina bröder liksom eller systrar förstår du? Mm. Eh, så man lär sig alltså, man lär sig jättemycket om sig själv också Och tar man sig an, nu är det här för mig en motgång liksom fotbollsmässigt men det kan vara i, ute i livet också Alltså mm. om någon går igenom en tuff period Det kan vara vad som helst, jag tror att jag brukar aldrig, om någon ringer mig och bara, ah, men det är tufft just nu i livet. Jag ger dem alltså mina råd, tips, men jag känner ändå en slags... Inte glädje, för det låter sjukt att någon annan har en motgång, jag har en glädje. Men jag vet att den personen, den dagen han, ta, han eller hon tar sig igenom det här, så alltså kommer han växa, eller hon, som människa. Mm. Förstår du? Så det är en trygghet att vi behöver motgångar. Alltså, mm. jag har växt mest, inte när jag har haft framgång egentligen med fotbollen, när allting har gått, gått bra. Egentligen när en sån här skada kommer, man uppskattar saker och ting, bara att kunna gå, mm. förstår du? Jag hade kryckor i åtta veckor, bara att kunna gå, och spela fotboll, göra det man älskar. Så det är så mycket positivt som kom från den där skadan också.
1: Mm. Mm, det här med vänner, mm. önskar att de hörde av sig mer under den här tiden? Eller försökte du höra av dig till mm. andra och berätta? Eller kände du att det var pinsamt? För just nu du var skadad, var bort, du var borta från radan som du ah, sa. Inte, det gick inte så bra. Ah,
0: inte nödvändigtvis att jag kände att de borde höra av sig mer. Det är mer att man, man inser. Alltså i mitt fall jag var alltid så här, äh, ganska så naiv. Äh, jag äh, trodde alltid det bästa om människor. Äh, jag äh, gjorde alltid saker som jag gick över min egna gräns. Liksom, för att hjälpa. Hänger du med så jävlar ner fett mycket tid på att hjälpa den där killen som, som har det lite tufft eller som hör av sig eller som behöver någonting så jag känner att jag brände mycket energi på människor som i slutet av dagen, det var inte ömsesidigt och jag behöver inte nödvändigtvis deras eh, samtal eller jag behöver inte det, jag klarar mig förstår du, men det är bara grejen, varför ska jag sen jag insåg liksom att okej okay, varför ska jag hålla på och, och slösa energi på någonting som det är inte ömsesidigt, förstår du? Mm. Och, och om jag vet att b- bara, bara den här personen hade ringt liksom. Det direkt för mig. Han mm. behöver inte göra någonting. Jag kommer aldrig be någon om något. Mm. Men själva grejen bara att det känns bara som att det går en väg. Mm. Och där insåg jag lite grann. Att, att nu ska jag fan... Jag ligger titt på de människor som, som jag känner ändå har den här tacksamheten bara. Det är det enda jag behöver. Jag kommer aldrig hjälpa någon och tänka... För han ska hjälpa mig sen. Aldrig. Mm. Jag behöver inte. Alltså oftast jag är så här. Jag vill klara mig själv. Jag är stark. Jag, jag klarar mig liksom. Men jag vill bara ha den där... Hur mår du, brorsan? Alltså, mm, du connection, Det connection. räcker. Alltså, visa ja, bara att du bryr dig lite grann.
1: Jag mm, har fått höra mycket bra grejer från dig, Hamad. Jag tänkte... Vi ska ju avsluta nu. Mm. Jag tänkte att du skulle få dela med dig tre av dina bästa tips i motgångar, hur man ska tänka, hur man ska uppföra sig och
0: hantera en helt enkelt. Mm. Alltså det beror på, om vi snackar fotbollsmotgångar, mm. det kan vi ta. Jag, vi, kan, vi
1: kan köra fotboll och livet då, okay. om
0: det går. Om vi börjar med fotboll, jag tror att om det är en skada till exempel, eller att fotbollen går, går lite tuffare. Jag tror att vi har en tendens att stressa för mycket, vi, vi tar förhastade beslut. Det är så här, Nu nu kommer den här tränaren, jag får inte spela och så finns inte tålamodet där. Jag vill ha den här mentaliteten att rättvisan kommer alltid fram. Mm. Sanningen kommer alltid fram. Är du tillräckligt bra så kommer du få spela. Sen självklart finns det en fotbollspolitik där som kanske inte många pratar om. Men jag tror att ha tålamod. Fokusera inte på... Du vet, vi, fotbollen blir så mycket för oss att om inte jag får spela den där matchen hela veckan jag mår piss. Men det, saker du inte kan påverka, släpp det. Det är något jag har lärt mig senare i karriären. Jag kunde gå hem och vara lack en, alltså en hel vecka för att jag inte fick spela. Så det du kan fokusera på, det du kan påverka, fokusera på det. Alltså varje dag, träning. Det var en period när jag, inte, när jag inte fick spela så mycket. Det jag mådde bra av var att jag ändå kunde gå till träningen, göra en skitbra träning och sen jag mådde bra när jag körde hem. Förstår du? Så tänk inte på saker du inte kan påverka som inte ligger i dina händer. Fokusera på det du kan påverka. Det, det är nummer ett. Sen i livet, alltså, den, är, den är alltid svårare, alla har olika situationer, men jag, en grej kanske, jag är en sån här som, jag har alltid varit van att kanske vara den starka, alltid hjälpa andra, förstår mm. du, alltså det kom, när det kommer till familj, jag var, jag var ändå självständig när jag var 17, liksom, och saker och ting har gått bra, så jag har haft den möjligheten, men att ändå våga, så, det är så jävla nice att ha någon att prata med, om det är en mentor, om det är en psykolog, alltså jag vet att det är lite tabu och sånt, men mm. Jag tror att man, man, man behöver det ibland. Så stäng inte in er själva. Men
1: Behövde man, du någon när du var 16? Jag hade,
0: jag hade, jag hade faktiskt sen jag var 20. Hade, har jag haft Ernst Knutsson. Som jag lärde känna i Malmö. Så han, han är min mentor. Han mm. har jobbat liksom i, i businessvärlden. Bankman. Och, så jag har lärt mig jättemycket av honom. Och det är skönt att ha en tredjepart. Alltså du har dina vänner, du har familjen Men nu har du helt plötsligt en person som du nödvändigtvis inte... Behöver dölja saker ifrån. Mm. Alltså du kan prata fritt öppet och jag märkte att du har hjälpt så våga alltså, sträck fram din hand om du behöver hjälp. Det är skönt att ha någon att prata med.
1: Minns du någonting från honom då som är så här som han har gett dig i livet.
0: Ja, alltså när jag kom i kontakt med honom så han var direkt så här. Jag var så här, du vet Malmö hade startat ett, ett mentorsprogram så jag var lite tveksam, jag i 20 år, jag har farsan, jag har min agent, vem vän ska hjälpa mig liksom. Men jag minns att Malmö bara, han kommer utmana dig, lita på oss, köpa honom. Och de ville också att jag skulle vara den första som börjar för att alla andra ska, det ska vara okej. Okay. För jag var ändå lagkapten, jag, jag tror jag var 22 då, jag var lagkapten också. De bara, han att snälla börja du så kanske vi får igång det här. För du är hur vi spelar det. Det är såhär, vad ska jag med en mentor, vad ska jag med en, det går inte. Så jag var lite skeptisk men det första han sa till mig, alltså han, gav mig han hade ju sett mig spela liksom. Så han korrigerade mig i många grejer som jag gjorde som jag sa som jag bara, sa, fan jag har inte ens tänkt på det här. Det kunde vara ordet kriga, typ vi använder alltid fotbollsterm, vi ska kriga idag grabbar, och han bara Använd inte ordet kriga när det kommer till fotboll, han var då en farsa som har förlorat bröder i krig, det är respektlöst att använda ett sånt ord, alltså det är så små grejer bara, mm. Mm. så vår relation började liksom, och han började med att säga liksom, vi ska ha en så bra relation att jag vill att du ska lägga blommor på min grav, så han är en, en tuff, tuff kille liksom, och han fick mig att tänka också att det finns mer än fotboll, så när jag var skadad så, jag tog jag också studier, liksom, personlig ledarskap, så han bara, gör någonting effektivt med din tid när du ändå inte spelar fotboll. Mm. Så han har öppnat mina ögon lite grann, att det finns ändå fotboll, men att vi har så mycket gemensamt med affärslivet också. Det är exakt samma princip i, i mindset.
1: Shit. Ja, jag tycker vi avslutar här Det var bra grejer. <laughs> mycket bra sagt där.